0: Correr con propósito, episodio 158. Y nada, chicos y chicas... eh el programa 158 de mi podcast Correr con Propósito De lo cual me siento súper orgulloso Y bueno, pues eh, estoy muy contento Porque sé que la audiencia va creciendo día a día Y bueno, pues una forma de, de ver que, que, que me siento más motivado con mi programa Y de que cada vez me siento más a gusto haciéndolo Pues es, es la entrevista de hoy ¿eh? Hoy tenemos ni más ni menos que a Alex Martínez Primer clasificado eh, español en la maratón de Berlín, en esa famosa maratón de Berlín donde Eliud Kipchoge hizo récord del mundo y bueno, ahí estuvo nuestro personaje de hoy, que consiguió ser primer atleta Master 40 y haciendo 2.21.50, ¿eh? impresionante, a 3, a 3 minutos 22 segundos el kilómetro, ni más ni menos. Pues sí, sí, hoy lo tenemos en nuestro programa. Así que no te vayas y lo irás de viva voz en breves instantes. Aquí tenemos a Alex Martínez. Hoy es viernes día 2 de diciembre de 2022 y este programa tiene tres dedicatorias muy especiales para tres personas que cumplen años hoy. Uno se trata de Pablo López que cumple 15 añitos, eh, miembro activo del grupo de iniciación de adultos. Eh, que que, bueno es un pedazo de de crío que que, que tiene mucha ilusión con el atletismo y que está entrenando como como un auténtico campeón Eh, otro es Alfonso Rodríguez nuestro gran Alfonso eh, buena persona como, como, como no hay mucha zona y, y que es un gran corredor también de nuestro grupo. Así que para estos dos corredores muchas felicidades. Y luego el tercero pues es mi cuñado Juan José Alonso que también cumple años y bueno pues ya que es de la familia le dedicamos el programa. También que quiero recordar que hoy es día 2 de diciembre y que se celebra El día internacional eh, de la abolición de la esclavitud Eh, Es el día en que se conmemora la fecha exacta En que la Asamblea General de la ONU Firmase el convenio para la represión de la trata de personas Y de la explotación de prostitución ajena Eh, No obstante, esta organización aún hoy en día Sigue luchando contra las formas modernas de la esclavitud Que no se han podido erradicar en el mundo eh, la verdad que, que bueno pues es una situación que, que parece que, que es de, de hace muchos años pero que bueno no se está viviendo a día de hoy y bueno no podemos permitir que, que oigamos esclavitud en este siglo XXI da igual el país donde vivamos pero bueno por eso está este día para que no nos olvidemos de, de la gente que pueda estar en esta situación Pues sí, sí, Propósito Saludable nace en la ciudad de Calahorra, La Rioja y este año, pues, después de, de varios años debido a la pandemia por el COVID eh, vuelve a celebrarse la tradicional San Silvestre de Calahorra eh, pues bueno, es una carrera que, que yo le tengo un cariño especial es una carrera que se disputa desde el año 1978 eh, yo empecé a correr en la segunda edición en el año 1979 eh, empezó mi andadura en el mundo de las carreras y por eso pues bueno, le tengo un, una, un, un gran aprecio y, y, y bueno pues intento no fallar nunca a la cita este año 31 de diciembre 4 de la tarde eh, salida del poliportivo juventud de Calahorra recorriendo el circuito que, que este año se cambia un poquito en relación al año anterior, a, a la edición anterior. Y, y nada, aún queda un mes prácticamente, que es hasta el 31 de diciembre. Y bueno, pues deciros que iremos informando de horarios, inscripciones y todo tipo de, de información que, que, que necesitéis saber para de la carrera, ¿vale?, Así que amigos, nada, recordaros que San Silvestre de Calorra, 31 de diciembre, 4 de la tarde. Anotadla en vuestra agenda. Y nada, que no os hago esperar más, ¿eh? hoy tenemos a una a un gran fenómeno del atletismo nacional, Alex Martínez. Atleta de de Ponferrada Aunque de nacimiento burgalés Y que lo tenemos en en, en nuestro programa Estoy hasta nervioso porque realmente es una maravilla Tener una persona de semejante talla Así que adelante con la entrevista La verdad que este mundo es un pañuelo y lo digo porque justo al día siguiente de celebrarse la Maratón de Berlín y, por supuesto, hablar todo el mundo de ese famoso récord mundial que había re- realizado Kizchoge, eh, pues mientras iba corriendo con mis compañeros de entrenamiento, alguien preguntó «Oye, ¿y sabéis quién ha sido el primer español?» Y, oye, pues nadie tenía ni idea. Pero lo que es la casualidad, que unas horas después, con el grupo de iniciación de atletismo que tengo en Rincón de Soto una de sus componentes, Pili, a la cual mando desde aquí un fuerte abrazo, dice, mí me comenta que, que lo conocía él, ¿eh? que, que era Alex Martínez Fernández, que había sido el primer español con 2'21", eh, a una media de 3'22", consiguiendo eh, el primer puesto en categoría Master 40, y yo alucinaba, digo, jo, oh, qué, qué maravilla, Pili, eh, conocer aquí a, al primer español. Y bueno, pues unos meses después... Tengo el gusto y la, la, la pues podemos decir la suerte de tenerlo en, en correr con propósito. Así que nada, muy buenos días, Alex, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Félix, buenos días. La, la verdad que, que bien, muy bien. Sí, Escuchándote eh, sí. a ti, se, se está uno muy bien.
0: Ay, muchas gracias. Pues cuéntanos un poco de tu vida, de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas. o Dinos, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, pues yo soy Álex Martínez, como bien dices, eh, nací en Burgos y estuve hasta los 12 años eh, en Burgos donde practicaba diferentes modalidades deportivas y en concreto el atletismo, el atletismo siempre me ha llamado y es una uh-huh. de las pruebas en las que más eh, destacaba a esas edades y es al final con la que me he ido quedando con los años pero ya desde sí, muy sí. pequeñito, con 3 o 4 años, ya mi padre me inculcó eh, el deporte y en especial el atletismo y, y bueno desde ahí y, y desde ahí desde los 12 o 14 años que, que bueno que se parte un poco eh, un poco la estructura familiar y tal pues eh, sí. han ido pasando aconteciendo eh, en muchos casos y, y en tema del deporte siempre han estado pues bueno relacionados eh, bueno, no relacionados siempre ha estado un poco mi padre eh, eh, junto a mí
0: fenomenal, claro que sí, un apoyo muy importante y tu padre era atleta también ¿es atleta o Mi padre, sí,
1: siempre sí, sí. es un atleta popular como, como todos, siempre le, le gustaba sí. tenía condiciones en, en la época de, de, de veteranos que se llamaba antes, eh, sí. tenía buenos resultados y, y bueno él, aparte del atletismo siempre en la televisión Ajá. ha seguido todo tipo de deportes es un apasionado y, y siempre sí, nos ha sí, sí. a mí y a mis hermanos un poco eh, los principios o un poco la base de, del uh-huh. deporte. Ahora que me
0: dices que desde Burgos, yo eh, que, soy, que bueno, pues yo también he sido atleta toda la vida. Tuvimos un atleta de Burgos, José Ramón Torres Peanilla.
1: Eh, Te sí. sonará, ¿eh? Claro. Eh, pues, José José Ramón, José. Un clásico de, de sí, Burgos, sí. la verdad. Y un amigo mío, la verdad, eh. Eh, he tenido sí, sí. muchas, muchas desde pequeñito. Eh, sí. Al principio, viéndolo cómo corría y cómo disfrutábamos todos, porque Allí él era un referente en Burgos. Sí. Y después ya cuando fui creciendo, pues como, como rival. Lo, lo duro mm. que me lo ponía en muchas de las carreras de, de la provincia. Sí, sí, era, era, era
0: batallador, era duro, ¿verdad? Era hasta último, bueno, había que, que matarlo, porque si no, él seguía ahí vivo en la carrera. Era tremendo, ¿eh? Sí, sí. Sí, Torres.
1: Torres, junto a Carmelo de la Fuente y, y, Carlos, y Luis es. Flores, que también recuerdo mucho que en épocas infantiles eh, eh, era. era era muy, muy chulo ver los correr, pues son sí. unos de los referentes míos burgaleses que, sí, sí. que hay. No hay que decir que después ya, a partir de los 12 años, donde bueno, eh, fuimos al Bierzo, donde es mi familia, y en Ponferrada, eh, mi sí. padre y mi madre nacieron allí, por circunstancias sí. pues fuimos a Burgos, pero pues sí. después ya, ya, soy, ya, ya soy berciano, me siento muy berciano, aunque mis mejores amigos están en Burgos, y, sí. y bueno, ahí un poco, quiero sí. hacerse un poco hincapié, porque para mí ahora Ponferrada y El Bierzo es, es todo es todo Ajá, muy bien muy bien
0: pues ya ves eh, al final eh, para todos los que eh, nos estén escuchando el atletismo es un, una familia y, y de una forma u otra al final salen lazos de unión eh. esto, esto es lo bonito de, 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 del correr no eh, bueno ya veo ya te iba a preguntar que cuál es la, la razón por la que te iniciaste en el atletismo pero es claro que, que bueno que tu relación ya de la familia con el atletismo te llevó a, a la práctica no eh, como corredor, ¿cuál ha sido tu sueño que has tenido siempre?
1: Bueno, ¿Cómo? yo he, he peleado mucho en este mundo de, desde pequeñito y siempre, pues el sueño que tiene todo el niño pequeño de, de ver sus ídolos ir a una Olimpiada, a un campeonato del mundo, ese era el principal sueño. Después con los años, pues te vas dando cuenta o te van haciendo acontecimientos que, que bueno, te van viendo un poco, te van haciendo ver un poco la vida eh, de otra manera, pero... Pero bueno, siempre yo creo que de todo buen deportista es ir a unos Juegos Olímpicos. y
0: que Me hace gracia porque, bueno, yo bueno, lógicamente no, no he llegado a tus niveles, ni mucho menos. Yo tengo 2 horas 35 en maratón y tengo 32.15 en 10.000. Y, pero, pero yo, pues bueno, yo siempre he llevado en la sangre, bueno, pues eso, lo que dices tú. Cuando eres chaval, pues bah, tienes unos sueños ahí que dices, yo quiero ser maratón. <risa> Yo sé, recorrer maratón, quiero ser el campeón olímpico e in- incluso te lo crees, ¿no? Cuando tienes 14, 15, 16 años, te crees que puede ser algo, ¿no? Pero, pero mmm, la verdad que a mí me ha pasado como a ti, de que, de que lógicamente, pues bueno, vas poniendo los pies en el suelo y todo tiene su lógica y, y llegamos a, a donde llegamos, ¿eh? lo cual tenemos que estar muy orgullosos, ¿eh? Está claro. Sí,
1: sí. Así es. Yo creo que la principal, lo, lo principal es creer, creer en uno mismo y después las circunstancias van marcando y sí, sobre sí. todo no obsesionarse porque sí que la obsesión no lleva no lleva nada. Va, no pues Nos puede bueno. llevar a, a muchas cosas, a lesionarnos, a frustrarnos, sí, sí, a, bueno, sí, sí. te voy a decir que seguramente mm. pues tú sepas igual que yo y todos los oyentes que, que aunque se inicien eh, tarde, eh, esas sensaciones o... o se experimentan pronto en el mundo de, del deporte cuando se cuando pretende uno competir a, al máximo nivel suyo. Ya indistintamente de las marcas que, que se hagan porque en función del contexto y, y de la persona con que te comparen siempre vamos a correr poco.
0: Claro, claro que sí. Es verdad que, que el tema de la presión hay, hay que quitársela. ¿eh? Yo siempre digo, venga, buscamos sensaciones, buscamos sensaciones, les digo a mi gente, ¿no? Y, y eso, que, que no, no quieras hacer todo para ayer, que al final, si no, van a venir las lesiones y, y es, es muy buen consejo, Alex, muy bueno, sí. ¿Cuántos días entrenas a la semana? ¿Qué, ¿Cuál es tu...? tu... Tu planning de semana, que, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, yo entreno todos los días eh, sí. o entrenaba todos los días hasta que he sido papá. Ahora, sí. una vez que uno es papá, pues, eh, claro, evidentemente el trabajo, eh, los estudios que sigo un poco pues eh, actualizándome y, y la familia es, es lo primero. Eh, intento entrenar todos los días, aunque sea 50 o una hora y... Y bueno, mi entrenamiento es muy variado y sobre todo intento entrenar cada vez más, aunque llevo mi potenciómetro, eh, como entreno agente tengo mi lactato y tal, pero las sensaciones yo creo que priman ante todo eh, gays de estos que, que se dicen sí, ahora. Sí, sí, claro que sí.
0: Las sensaciones no se pueden perder. ¿eh? Esta, yo, yo tenía un entrenador, Juan Carlos Saspaerne, ¿eh? que fue incluso récord de España y campeón de España de maratón. Y nos hablaba bueno. mucho de eso. Sensaciones, sensaciones, por favor. Y vaya, y de hecho odiaba los pulsómetros, ¿eh? No, no tenía buena relación con ellos, ¿eh?
1: Yo creo que no, no hay que odiar nada. Yo, a ver, eh, sí. yo te puedo decir que, que llevo toda la vida corriendo y sí. cumplí hace poco 40 años y, y quizás el mejor estado de forma de, de mi vida. No, seas, no sé si es emocional o físico también, pero, sí, ¿eh? pero bueno, que, que te quiero decir que al final... Y esa manera de, de cómo yo me encuentro, yo creo que es mucho hacer caso a, a mis sensaciones como, como corredor a base de, de, bueno, de como se dice, de palos que se lleva uno sí, cuando piensa sí. que entrenar mucho es, es la clave. Sí, sí, sí.
0: Eso es. Que, que A ver si le queda claro a alguno que nos escucha que, que no por entrenar más eh, se corre más, que el descanso es fundamental en
1: el, en el corredor, claro que sí. Sí, <risa> eh, yo creo que es, es, es la clave eso junto sí. a la alimentación y, sí. y el estar tranquilo eh, es, es fundamental, yo creo. Sí, sí.
0: Son, son tres aspectos que, que los cuido yo mucho. ¿eh? Lo, lo que has dicho, alimentación, descanso, eh, fundamental, fundamental. Eh, ¿Qué marcas personales tienes? Dinos, ¿qué, ¿qué tienes tú en 5.000, 10.000, media maratón? qué, qué yo,
1: son tus marcas? En media maratón tengo hora 5, en 10.000 por debajo de 30, eh, 29,55 por ahí. Eh, pues sí. es eh, muy reciente. Después ¿Sí? en, en maratón mi mejor marca es ahora, eh, cuando empecé a... Co- a Correr maratones hice 221, o sea 222 en mi primer maratón. Y en 5000 tengo 14, 12. En, en 1500 es que nunca lo he hecho, pero entrenando sí. alguna vez he bajado de, de 4 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno tampoco bueno. las marcas son una de las cosas que tengo muy presentes, muy sí, que... pero sí, sí que he hecho alguna marca así de ese tipo. Sí, sí.
0: Me hace gracia, ¿eh? Veo que, que, que no le das importancia a esa maravilla de, 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 de marcas que tienes porque, bueno, al fin y al cabo es el, el carnet ¿no? de, de, de un corredor y, bueno, pues está claro que, que se, nos hace, se nos hacen chiviritas estas marcas tan, tan, tan muy buenas. ¿eh? Y además, lo, 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 lo bonito que me estás diciendo que lo, que lo estás viviendo ahora, ¿no? Tu, tus mejores sensaciones, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, que es, es, es impresionante, la verdad, que a veces lo pongo a pensar y digo, ¿cómo en el momento de mi vida... Que, que probablemente más estrés, más responsabilidades tenga sí. en, en todo tipo, eh, pueda rendir a, a, a este nivel entrenando pues muchísimo menos que entrenaba antes, porque yo claro. he estado entrenando en, en la Blume de Madrid, he estado de cada hora oh. el centro de rendimiento de Soria, entrenando con Enrique Pascual y, y después sí, sí, en, sí. en Madrid con Antonio Serrano, y, y bueno... Eh, hay eh, eh, cosas que nos explican, sí que puedo explicar, pues eso, que yo quiero transmitir a, a los aficionados que yo he entrenado mucho, muchos kilómetros, mucha intensidad, me, entre, eh, me he lesionado demasiado, me han operado el tendón de Aquiles uh-huh. y, y cuando pensaba que, que bueno, mi carrera deportiva o que correr ya a los niveles que, que supuestamente lo, lo he hecho, pues que ya no iba a ser posible, pues lo estoy haciendo ahora con 40 años, o sea, que, es que eh, es eh, algo que a veces uno no... Explica, no se explica, ¿no? ¿no? lo puede explicar, exactamente. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero bueno, tú también lo, lo, lo estabas transmitiendo con, con lo, como hablas, de que realmente quizás, pues bueno, pues, eh, ese, ese estrés que antes podías tener por, por querer ser el mejor y por querer mejorar y por no sé qué, ahora pues bueno, te has liberado un poco con todo tu conocimiento, con toda la experiencia, pues la, la estás llevando ahora al, al máximo exponente,
1: quizás. ¿eh? Eso, eso sí, es, sí. al final, eh, el saber, informarse, el... El estar al día, al escucharse, es que la clave es escucharse uno mismo, escuchar también un poco a los demás que están alrededor, pero tampoco a veces te pueden llevar a, a confusión, porque yo ahí hubo una época de mi vida como atleta que, que claro, eh, te podían hacer ver que, que podías hacer mucho más igual de lo que sí. estás preparado en ese momento. Uh-huh. Sí, 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 claro. Y claro. es la clave al final un poco, sí. es sí, sí. escucharte a ti mismo y, y, y ver el sentido. Yo una anécdota siempre, una anécdota, una cosa que me, me decía mi padre y que, o que me dice mi padre, pero bueno, ahora ya me lo dice menos, eh, es que, que para correr un 5.000, porque yo siempre quería correr el 5.000 eh, por debajo de 14, y, sí. y claro, pues yo empecé pues, con 15, 16, bueno, fui bajando hasta 14, 12 que tengo, y, sí, sí, sí. y siempre me decía, Alex, no puedes pretender hacer 13.30 si t- tienes 30 un minuto menos así de repente, por mucho que estés entrenando donde estés entrenando, porque yo creo que, él, con su, sin saber demasiado de fisiología, me dijo, yo creo que eso no es muy posible. Y mira, pues sí, sí. con los años le tengo que decir, darle la razón en eso y en muchas otras cosas más.
0: Claro, claro, claro. Es verdad que, que eh, los atletas muchas veces que, queremos subir de, de tres en tres los peldaños de la escalera y no puede ser, que no, que no. Hay que subir uno y luego el otro, eso por supuesto. Muy bien, muy bien. Eh, pues nada, oye, que te tenemos aquí porque, bueno, a la gente lo que le gusta es la noticia y, bueno, pues oye, lógicamente eres el primer español en la Maratón de Berlín, en una de las maratones que más bombo y platillo se ha tenido en los medios de comunicación por el récord de, de, de Kichogue. Eh, ¿Es para ti tu logro
1: más importante? O por lo que veo en la entrevista quizás ya esto
0: ya se queda un poco... O okay, qué, dinos, cuéntanos.
1: Yo creo que, que, que día a día... Van siendo logros, al final la maratón de Berlín fue, fue un reto personal, fue pues algo de que después igual de 10-11 años que, que, me, que hice mi primer maratón en 2022 y, y, y me vi que, que podía ser maratoniano y después me, las lesiones me truncaron un poco esa progresión, eh, conseguir preparar una maratón como la Berlín, uno solo en, en su casa, en Ponferrada, con todas las circunstancias que tiene, eso yo lo creo que a, a día de hoy todavía es lo que no he valorado demasiado y es lo que, lo que más tengo que valorar y, y sobre todo lo que me ha costado llegar a, a ese nivel. Claro, claro, claro. Es que no te
0: conocía a nivel tan tan profundo en, en el aspecto de marcas, pero claro, eh, al final las cosas no salen porque salen. La calidad tuya, pues lógicamente se ha visto plasmada después de un trabajo de muchos, muchos años. Y claro, esa, ese ese 2.22, de, ese 2.21, perdón, de ver. De, sí. de, pues es es el reflejo de, de, de toda una vida trabajando por ello,
1: claro que sí. sí. Sí, sí al final hay pocos casos o se ve alguno de, de deportistas que, que pegan claro. una explosión muy fuerte, pero pero bueno, sí. ya te digo que tampoco hay que, porque las explosiones no, no se sabe uno cuándo van a venir, o sea, explosiones sí, me refiero, sí. el alto sí. rendimiento de cada uno, sí. eh, pues al final es, como decía mi padre, un millón de cosas que se tienen que cumplir para que uno esté en ese día, en ese momento, pues en las Ajá. mejores condiciones. Joval, Joval, es esta así, es así. Eh,
0: para preparar Berlín, lógicamente el entrenamiento lo haces durante el verano y bueno, muchas veces los corredores populares, pues claro, buscamos las mejores fechas para poder entrenar en, en, en buenas condiciones de temperatura y que no, ya que de por sí ya es duro el maratón. Oye, ¿cómo lo llevas a entrenar en verano el maratón de Berlín?
1: Pues te digo la verdad, yo tengo una escuela municipal y, y los niños se me acababan, o sea, acaban las clases en, en junio. Eh, yo estaba haciendo un, un trabajo fin de máster que, que bueno, que, que todavía lo estoy haciendo porque lo aplacé un poco por, por eso, por la preparación. Y como eh, iba a tener otra, bueno, tenemos ahora, mi mujer y yo hemos tenido otra, otra niña, veía que esos meses quizá eran los únicos meses en los que yo igual podría entrenar con una cierta estabilidad, ya que el niño con tres años, pues bueno, eh, sí. en esos momentos pues me, le, me lo cuidaba mi padre o me lo llevaba en bici cuando hacía las tiradas largas sí. y, y vi esa posibilidad de decir, bueno, pues me voy a centrar estos dos o tres meses en, en verano. Eh, me levantaba muy pronto, me levantaba a las 7 de la mañana, a seis y media para hacer ciertos trabajos que tenía y, y, y después ir a entrenar. Y, y fue así un poco, eh, sí. levantarse muy pronto, aprovechar el día desde el principio entrenar y después ya hacer un poco pues nada la vida familiar y todos los quehaceres y, y sí que es verdad que, que intenté doblar varias veces pero me vi que no me merecía la pena porque el rendimiento o sea, me suponía mucho, mucho esfuerzo porque claro todo el día después de levantar tan pronto con el niño y con todas las cosas pues mis, mm. mis tendones sobre todo el tendón operado eh, no me recuperaba no me recuperaba sí. y, y, y notaba mucho que, que si dejaba el día siguiente pues estaba perfecto. Y Ajá. lo que fui, pues un poco, es, es lo que bien te digo, es escuchar mi cuerpo y, y fui adaptándome un poco a las condiciones que iba teniendo. Y en verano, como hacía tanto calor y a veces no dormías, pues bueno, era un poco eso, ir. Tenía yo una planificación que me había hecho, pero sí. la iba modificando en función de las circunstancias que Ajá. iba teniendo. Qué bueno,
0: qué bueno. Una, una experiencia muy buena para, para que la gente la, la coja, eh, pues eso, lo que estás diciendo. Eh, la, la, los entrenamientos so, eh, pueden ser flexibles, no tienen que ser rígidos, sino que hay que adaptarse un poco a, la, a las condiciones.
1: y claro. Es, eso sí. es, yo, yo dirijo igual que tú un, un grupo de, de runners y, sí. y, y bueno, yo principalmente les digo que yo les doy, eh, les doy un, un plan de entrenamiento, pero ese plan de entrenamiento que tienen que hablar conmigo para saber yo eh, cómo van ellos y cómo se van sintiendo por cambiar ritmos, cambiar, porque al final los entrenadores a veces pues jugamos un poco adivinos y el, el deportista no nos transmite sus, sí, sus sí, sensaciones sí, y sí, yo sí, creo sí. Que, que la premisa principal y yo lo veo ahora con los años que si te tienes que quedar o de largo de corto en un entrenamiento, quédate de corto porque de corto nunca no. va a pasar nada de largo probablemente te, te tengas consecuencias Ajá. ya sea sí. musculares o, que, o o de fatiga, que, que después a la larga pues te van a provocar que no llegues a, a ese objetivo A que, que, que tenemos. Qué bueno, me
0: parece, joder, ya te digo que cualquiera que me escuche de los que yo entreno va a decir, este se está copiando lo que me dice este <risa> no, 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 no me saligo.
1: Pienso sí, que es la experiencia la que, la que, lo que transmitimos. Yo he estudiado Ciencias de Física y Deporte y, y realmente lo que intento explicarlos no es fisiología, sino a veces sí que a, a, a alguno le puedes decir algún dato porque por sí. sepa, pero al final es experiencia pura y dura sí, que, que hemos claro, tenido, claro. yo creo. Tanto yo como sí, tú, sí. como muchos otros entrenadores que, que realmente eh, están ahí apoyando y dirigiendo y, sí. y pues, pues, asesorando a los deportistas.
0: Eh, me hace gracia porque yo, yo al fin y al cabo pues no, no tengo los estudios que tienes tú a nivel deportivo, pero, pero lo que la experiencia, pues bueno, pues sí que la puedo tener y al final ah. llego, llego a lo mismo, eh. Sí, a lo mejor sin saber explicarlo también como tú, pero, pero al final eh, es la la experiencia la que nos hace tener el, el conocimiento ese de, de cómo llevar la mejor de la mejor forma posible a la atleta. Muy
1: bien, estoy, muy bien. Seguro, estoy seguro que tú, que tú lo transmites. Al final no es saber mucho, sino saber transmitirlo, porque a veces sí, sí, sí. El, el saber si no lo sabes transmitir... O... Yo creo que los pequeños detalles marcan la diferencia, más que muchas explicaciones. Sí, sí, sí. Yo, yo le, le doy las gracias
0: a mis atletas de, de la paciencia que tienen porque, claro, yo hay veces que digo, joder, con lo que le he dicho es imposible que se haya enterado de lo que le <risa> estoy diciendo. Pero bueno, yo lo que le quiero decir es esto y ya está. Le, le intento claro. poner un civil y, 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 y venga, para pa'lante. <risa> yo, yo creo <risa> que,
1: que seguro que empatizas con él y le aclares eso. Que empatizar, porque a veces las palabras son muy difíciles de sí, comunicar sí, sí. y decir lo que claro. quieres, pero al estar con ella yo creo que eso sí que lo, lo transmites. Sí, 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 sí. Qué, qué bueno. Sí, señor. Eh, ¿A qué club perteneces? Pues yo pertenezco al Club Running para Todos. Es, un, es el club de, de aquí de Ponferrada y es el que dirijo junto con la Escuela Municipal de, de Atletismo de Ponferrada. Sí. Ajá,
0: qué bien, qué bien. ¿Qué tenéis? ¿Qué tal ambiente hay de atletismo? ¿Se respira
1: cantera? Eh... Sí, ahora ahora llevo pues, llevo año y medio con la, con la escuela ya somos muchos niños uh-huh. y, y sí que hay niños que vienen con muchas con muchas ganas y, sí. y se ve que, que bueno que en Ponferrada siempre siempre ha brillado porque ha habido grandes atletas de, sí. de muchísimo nivel Colomán Trabado Chus Alonso Sergio Gallardo Sabina sí. Senjo pues sí, mucha sí, gente sí. berciana que, que ha estado en lo, en lo más alto, seguro que se me olvidan muchísimos. Y a veces, sí, pues, bueno, estas cosas como se hacen a veces y la escuchan, pues que si se me ha olvidado sí, alguien que disculpe, pero que lo verde pero bueno, Sigue habiendo, sigue habiendo cantera y, y, y una y una riqueza deportiva, yo creo que, que nos va a dar dentro poco, eh, o nos va a dar a ver que, que sí, uh-huh. que, que el deporte sigue aquí activo. Sí. Yo lo que sí que te
0: puedo plasmar es que desde La Rioja, en la cual espero que nadie me malentienda, pero, pero nuestra cultura deportiva va muy por debajo de, de otras comunidades, eh, para mí eso es, eh, la comunidad de Castilla León y, y León como provincia siempre me ha transmitido un, un saber hacer bien las cosas dentro de, del atletismo y, y claro... Todos estos nombres que nos has dado es la, la,
1: la realidad, vaya. Eh. Sí, sí, bueno, pero también hay que decir que aquí en Bonferrada tenemos muchas dificultades a nivel de, pues bueno, eh, instalaciones, no tenemos uh-huh. las instalaciones correctas. Sí. Eh, bueno, te, podría ser otro sí. tema de debate y, claro, y de eso, programa, eso, así eso, que es mejor eso. no entrar. Pero, lo pero lo bueno, que, sí. que los niños no lo tienen fácil aquí para pa poder hacer sí. el atletismo de la mejor manera posible sí. tampoco, bueno. Venga,
0: ya, ya somos dos ciudades entonces, en Calahorra, que es de donde yo resido, pues igual, ¿eh? La, brilla por su ausencia el tema de las instalaciones. Pero eso, lo que dices tú, venga, que no es el tema de hoy. Ya <ríe> sí. eh, después del Maratón de Berlín, ¿qué, ¿cuáles son tus retos para, para, para estos próximos meses, esta próxima temporada?
1: Bueno, yo primero decir que, que el Maratón de Berlín fue, fue brutal, fue una cosa que, 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 bueno, que como me dicen, es que son alemanes los organizadores, Que no sé si es que serán alemanes o no, pero la organización, el ambiente, todo, el el mismo Berlín, fue fue precioso la estancia. Y y después de ahí, pues si te digo la verdad, como todo corredor que acaba una maratón, digo, ya no vuelvo a hacer una maratón en la vida. Yo quería quería haber bajado de 2.20, pero iba tan nervioso y tenía tantas tantas lagunas mentales que que yo creo que también me influyó ahí un poco ese tema. Pero bueno, ese día estaba para lo que estaba y es lo que hice. Y dije, va, ya yo creo que esto igual lo... Lo dejo, Todo pero bien. según iban dándonos al hotel, pues ya, ya se me estaba enciendiendo otra <ríe> vez la chirita. Y digo, igual, no, pues vale, sí. y hago otra, y ya llegué aquí, hablé con mi mujer, y, y bueno. Ahora, como tenemos la niña, y mi idea igual era en febrero correr Sevilla o eso, pero yo creo que no, no, no voy a llegar porque no, no podemos entrenar, porque se están poniendo malos y, claro, no, sí, sí, no sí, puede sí. entrenar uno en las mismas condiciones, pero sí claro. que me gustaría, si no es en febrero o en abril, pues correr alguna. Y, y si no, pues eh, en el otoño que viene, pues buscar, no sé si Berlín o otra, otra mayor de estas en las que pueda, pues bueno, eh, todavía tengo la ilusión de correr un poco más rápido, no sé si lo conseguiré, pero en, uh-huh. alguna, en alguna maratón que, que me permita pues tener un grupo para pa intentar sí, sí. mejorar esos 221. Qué bien, qué bien.
0: Pues ten seguro que a partir de ahora ya para nosotros, de eh, la comunidad de propósito saludable, eh, va, va a estar pendiente de Alex Martínez, que vamos a estar ahí como
1: si fueses casi de los nuestros. ¿Eh, Alex? Sí, Contar con y, y, y igual yo igual ya, ya seguiré mucho. Tengo eh, amigos o, o de, de La Rioja que ¿Sí? lo, lo están haciendo muy bien, ahora bueno, son sí. atletas de, de alto nivel. Y, y, y bueno, siempre sigo el atletismo La Rioja porque, porque bueno, aparte de que las pruebas deportivas que hay yo creo que están hechas como mucho mimo y, y bueno, como en todos los sitios tendrán sus cosas, pero, sí, pero sí. que haya ambiente sano y bueno. Vale,
0: yo yo desde aquí te, te, te lanzo la caña. Tenemos un 10K el 23 de abril, eh, la ciudad de las Verduras, es un circuito homologado y, y bueno, y si por lo que sea dices, Ay, va que no sé lo que hacer, pues me voy a Calahorra. Aquí tienes tu casa,
1: ¿de acuerdo? Pues es un placer. Seguro que si, sí. si cuadra o se puede, estaría ahí con vosotros disfrutando de ese, de ese gran café. Sí, sí. Y
0: luego también, no quiero olvidarme de mis amigos de Rincón de Soto, de, de nuestra amiga Pili en concreto, que también hacen un 10.000 espectacular, un 10K nocturno, eh, que este año va a ser el 25 de febrero en la ciudad, en, la, en el pueblo Rincón de Soto. Y, y te digo, eh, espectacular, es un trato exquisito por parte de la organización. Y ahí tienes dos pruebas, te las dejo. Ahí, Muy
1: bien.
0: 20, eh. Y, y me, gustaría, no me gustaría acabar la entrevista, eh, pues bueno, lógicamente el, el protagonismo ha sido la, la maratón de Berlín. Eh, ¿Qué opinas de, de Eliud Kitzchöge?
1: Eliud, no sé cuántos, cuánto tiempo tardará salir con un, un hombre así. La verdad que uh-huh. yo más que atléticamente lo veo que la, la mentalidad que tiene y, y cómo corre, la verdad, es que lo ves y da gusto y, sí. y no sabe uno como un cuerpo humano puede resistir esas velocidades con la entereza que lo hace, porque lo ves correr, cómo levanta las rodillas, su correr así circular y, y demás, pues, pues bueno, como, como todos los que nos encanta, nos apasiona el atletismo, ver correr aquí y de la manera que lo hace, pues claro. es algo <risa> que hemos tenido suerte, porque hemos, hemos nacido en el momento eso, pero no sé, no sé, la verdad, hasta, hasta que... ¿hasta dónde va a llegar? Porque está claro que que todavía el tope no lo tiene.
0: Esa era mi pregunta siguiente. ¿Qué crees? ¿Que no ha tocado techo? eh?
1: Yo creo, a ver, yo tengo una foto que he guardado de de la Maratón de Berlín, de él llegando sorprendiéndose, y y bueno, la sorpresa esa puede dar a a pensar que sí, que que él ya ha dado su tope, porque bueno, pero yo creo que no. Que que si se le reúnen las circunstancias, se le... Yo qué sé. No sé. Sí, la verdad sí. Es como puede acabar el, el tema de Kichobe.
0: ¿Y bajar de dos horas, crees que bajará él o algún otro ser humano?
1: Yo creo que si baja alguien, y en un maratón comercial es, es muy complicado, pero bueno, sí. está visto que está bajando cada año. Porque es que, claro, estamos hablando de, de que está bajando el récord del mundo, porque sabemos todos los corredores aficionados lo que cuesta ir bajando un minuto, pero él es que está bajando medio minuto y medio minuto a esos niveles cada maratón que hace o sea que por eso te digo que no sé hasta, yo creo que mentalmente será lo que le pueda un poco uh-huh. eh, poner freno pero no lo sé, sí, la, verdad. Sí, sí. la verdad que es impresionante
0: muy bien, pues muy bien, oye. Pues nada, les oye, no te quiero robar más tiempo. Sé que tienes tus compromisos familiares con tu chiquilla, con, con tu gente. Y, oye, pues ha sido un placer, ha sido un bombazo tenerte, de verdad. ¿eh? Me he sentido súper a gusto hablando contigo porque, lógicamente, a pesar de que tú estás ahí a unos niveles que, que, que nadie hubiésemos pensado, pues bueno, eh, el, el, el idioma es el mismo entre los dos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que la clave
1: es eso, el nivel... <risa> Al final, al ético, como me dicen muchos, eh, no lo creo que lo marquen las marcas, sino lo marca un poco la persona y, y el saber estar como con el, sí. todos. Porque si no sabes transmitir, pues a veces es difícil porque corras mucho eh, llamar... ...un poco... ...o ayudar a, a, a los corredores... ...en este caso que es lo que hacemos tú y yo yo creo... ...ayudarlos un poco a que sí. sí. bien ...y que corran todo lo que puedan... ...claro que sí...
0: ...pues nada Alex muchas gracias... ...y espero verte pronto... ...en nuestro en algún programa
1: del futuro ¿vale? ...muy bien y nada decir que aquí en Ponferrada... ...tenéis vuestra casa también... ...y vale. que en cualquier momento... Que, ...o que paséis por aquí... Eh, ...podéis disfrutar... ...hacemos alguna carrerilla... Sí. A ver si recuperamos la media maratón nocturna que, que tanto bien o gente teníamos y, y bueno, eh, la milla urbana también es una prueba que, que estamos realizando y que viene sí. a de mucho nivel. Así que estéis invitados cuando queráis a, a venir por aquí. Pues lo vamos a tener en cuenta,
0: ¿eh? que preparamos un autobús y nos vamos para allí a pasar el fin de semana rápidamente.
1: Pues la Seguro gente que... tiene ganas
0: aquí de, de marcha. ¿eh? o sea que... Seguro
1: que Pili y Rafita entre los dos sí, sí. se ponen de acuerdo y, y nos ah, preparan va. aquí una buena.
0: Yo creo que vamos a llamarlos para que coordinen un viaje, claro que sí. sí muy con, bien.
1: Con esos no hay fallo.
0: <risa>
1: Muchas gracias, Alex, y que pases un abrazo, buen día. Igualmente, feliz. Un abrazo y a todos los oyentes. Gracias.
0: ¿Qué os ha parecido la entrevista con Alex Martínez? Eh? Yo todavía estoy buah, emocionadísimo porque lo cierto es que, bueno, pues entrevistar... A gente del nivel de Alex, pues pues, la verdad que que te produce un subidón, sabes que te está hablando una persona eh, que bueno, pues de de un nivel atlético impresionante, a la cual hay que tener muchos respetos y de la cual hemos aprendido un montón. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, eh, espero también que, que en próximos días tengamos gente de la talla de Alex. Un saludo, hoy es lunes, hoy es viernes, perdón, ¿eh? así que nos acercamos al fin de semana, recalcaz pilas y el lunes nos vemos en el siguiente programa.